0: Chicos, ¿cómo estáis? La madre que os parió. <risa> <risa> os voy a despedir sin finiquito.
1: ¿Pero es que no sabéis a de quién empieza?
0: Pues te denuncio. <risa> Pero si ya Pero lo Oscar... sabéis.
1: Oscar, no, os ha quedado ahí. Y estaba esperando a que hablase yo.
2: Que yo no empiezo, yo no empiezo. Yo no empiezo. Yo, ¿Eh? yo, no, eso. yo, no, yo no empiezo. Yo te lo he explicado bien, Patrick. Buenas tardes, buenos días o buenas noches.
0: Bueno chicos, ¿qué tal estáis?
1: Bien, bien, bien. Muy bien, un poco cargaditos de, de trabajo y vida social y un poco desconectados de las series, pero bueno, nos no ha dado tiempo a, a ver al pacificador.
0: Yo he terminado hace 20, 20 minutos antes de empezar a de conectarme aquí, o sea que la tengo fresquita y tengo el cerebro frito y estoy... Y... no me gusta. Ya está, ya lo he dicho. ¿Ya? ¿Así? Sí, sin paños calientes.
2: De primera, ¿no?
0: Bueno, antes de empezar, quiero comentar a los oyentes y nuestros escuchantes que pueden escuchar a Paul en un, en un programa de la jungla Radio Ciencia junto con Cultura Seriefila, que ha colaborado con ellos, han hecho un especial sobre compartir plataformas. Así que si los queréis escuchar, que porque estáis interesados en compartir plataformas y no sabéis cómo id a Evox, a Spotify o a, cual, a vuestro reproductor de confianza y allí podéis escucharlos a todos ¿Qué tal la experiencia, Paul?
1: Nada, o sea, ha sido nada, un pequeño audio pues, explicando un poco cómo funciona el grupo de Telegram que tenemos para compartir series y luego ellos habrán desarrollado más entre, entre su equipo eh, de Cultura Serie Fila eh, todo el tema este de plataformas, de precios y perfiles, dispositivos y eso, así que os animo a, a que escuchéis el podcast porque puede ser interesante todo lo relacionado con, con las plataformas, no porque yo haya puesto un pequeño granito de arena ahí con un, un audio pequeño, ¿eh? así que a oír el podcast y para estar bien informados de, de las series, vamos, de las
0: plataformas que hay. Escucharlo por todo, pero está Paul y le queremos así que tenemos que escucharlo. Yo en cuanto vuelva a trabajar y vuelva otra vez a, a escuchar podcast, va, a, a, acaba de pasar al, al primero de, de mi lista, lo siento por los demás, es lo que hay. Vamos a hablar del pacificador, lo prometido es deuda. Llevamos semanas pidiéndoles a los escuchantes que... opinión sobre qué hablar hoy. Les dimos a elegir entre el libro de Boba Fett y El pacificador. Y, y han elegido el... el pacificador a mi pesar.
1: Con muy buen criterio.
0: Por supuesto, el escuchante siempre tiene la razón. Pero yo no estoy de acuerdo.
1: Nada, ah, lo bueno es que aquí tenemos el debate y hablaremos de, del por qué a unos nos ha gustado y a otros no.
0: Madre mía, lo que voy a recibir esta tarde no tiene nombre. Antes de empezar a grabar, Paul se estaba frotando las manos, o sea que agüita.
1: Sí, porque me estaba perdiendo en un debate aquí sin grabarlo que luego no se sé iba a poder escuchar, así que mejor era darle a, al play y escuchar todo. <risa>
0: Me han cortado, me han cortado porque estaba viendo que me estaba viniendo arriba y han dicho, espera, espera, dilo ahora.
2: Guarda, guarda un poco, guarda un poco.
0: A vosotros sí os ha gustado, ¿no?
2: Yo me lo he pasado bien. Y en realidad eh, no me ha engañado ni me ha defraudado lo que iba a ver porque me esperaba algo similar a El Escuadrón Suicida. A la segunda entrega del Escuadrón Suicida dirigido por James Gunn donde aparece este personaje el del pacificador el de Christopher Smith creo que se llama un señor que y esto sería un eslogan mío busca la paz a cualquier precio
0: y matará a quien sea por conseguirla
2: pues eso a cualquier precio no hace falta decir más
0: no pero es que él lo dice súper orgulloso
2: sí, eso sí claro al principio. <risa> Porque como todo viaje de, como todo viaje, o como todo. Para que algo sea interesante realmente los personajes en cualquier, en una novela, una película, una serie, un relato, lo que sea. Pues hombre. A mí me parece que es bonito que a lo largo de ese viaje o de lo que nos estén contando, esos personajes evolucionen. Eh, y yo creo que en la serie sí pasa tanto con el personaje protagonista como con algunos de los, bueno, los que quedan vivos de, <risa> del resto. <risa> o sea que, que en ese sentido, sí, a mí la verdad es que es una serie que no me, ha, no me ha defraudado ni me ha engañado, porque sabía lo que iba a ver.
0: ¿Qué te ha parecido a ti, Paul?
1: Yo la he disfrutado muchísimo desde, desde el primer episodio. Es como dice Oscar, no me han engañado, me presentaron la serie que que esperaba y, y aquí lo comentamos, que, que esta serie eh, iba a, sobre esto. Entonces, eh, si llegas a esta serie y, y te sorprende que este personaje sea eh, machista, racista y, y no llegas a entender que, que esta serie tiene ese toque de humor que no es para tomársela en serio, sino dejarte llevar y... y y asustarte de las barbaridades que hice en, en, a estas alturas de, de la vida y que sale impune. O sea, la gente, los compañeros le miran y, y se queda todo tan como si nada, ¿no? Pero las perlitas van soltando por su por su boca.
0: Asustarme no me ha asustado, pero me ha enfadado. O sea, ya os he leído un poquito mis notas de las dos primeras páginas y hay, hay poquita cosa positiva. De hecho lo único positivo que he puesto ha sido la banda sonora y la cabecera. Yo si me tengo que quedar con algo de El Pacificador es la banda sonora y la cabecera.
2: La música incidental de Clint Mansell y Gavin Kinner eh, está muy bien, pero claro, a lo que se refiere Patri es a la cantidad de canciones que se usan en esta serie. Eh, ya lo hizo James Gunn, ya lo hizo en, no sé si en las películas anteriores a, a Guardianes de la Galaxia eh, lo hizo de esta forma, pero vamos, Guardianes de la Galaxia, se tanto a partir del volumen 1, se, se destacaba también eh, el uso de, de canciones de determinada época eh, y que además estaban muy bien escogidas, ¿no? Si cabe, cuando hizo el volumen 2, las canciones estaban incluso mucho mejor escogidas. ¿no? Y además eh, que sonaban en momentos especiales a lo largo de la película. Y lo hizo también en su versión del Escuadrón Suicida y también lo ha he hecho en esta serie. O sea, solamente la cantidad de canciones y de, y de grupos que salen en estas canciones, pues es espectacular. Eh, hombre, yo no soy muy entendido. En, en, en el, precisamente en el género que, que él usa aquí habitualmente, ¿no? El rock, el glam rock, el, el metal, en fin, este tipo de, de, de sonido. Pero, pero, Jolín, las canciones además es que van como un niño al dedo al, a la serie y, y algunas de las secuencias.
1: Sí, dices que, que tú no te has asustado, Patrick. Pues yo ha habido momentos en que me llevaba las manos a la cabeza diciendo, pero, pero, ¿qué ha dicho este hombre aquí ahora? <risa> Hay diálogos que son totalmente fabulosos por, por eso, por las barbaridades que, que sueltan y, y te asustan, pero es que te llevas las manos a la cabeza, pero te estás riendo. Y, pero bueno, pero ¿cómo puede decir eso?
0: Y, no me he reído pero... ni una sola vez. Ni Joder, una pues, sola mira, vez. Es que
1: yo, yo no he sí. podido a veces de, de, de risas de, de parar y decir, pero bueno, pero bueno, pero ¿cómo se les va tanto la olla?
0: Pero es que yo entendía los gags, o sea, yo la, la ve, veía, entendía dónde estaba el gag y decía. Es
1: que no. No, que a ti te sacamos de café con aroma de mujer y te perdemos.
0: ya Me he ido a las telenovelas y, y ya de ahí no me sacas, es ¿eh? lo que hay. Voy a, voy a retomar Pasión de Gavilares, a ver si así por lo menos. Hay, hay
2: mucho de Tarantino en esta... O sea, ¿te puedes recordar a Tarantino en cuanto a que en los momentos de diálogo absurdo donde pues de repente se ponen a hablar de determinados temas y desvarían completamente. Y, y a mí en ese sentido me, me ha sonado bastante. Eh, algún momento de violencia eh, humorística, entre comillas, pues, pues también. En el sentido de uh, rebajar un poco...
0: Algún momento, dice.
2: <risa> no, rebajar, rebajar, rebajar con humor el, el, el tono violento de algunas de sus escenas. ¿no? De hecho, fíjate, estoy recordando que el, el montador de la mayor parte de los capítulos es, es Fred Raskin, que además es el montador habitual de, de Quedarantino desde que falleció Sally Menke, que era la, la montadora habitual de, de sus películas. Así que ahí también, por ahí, pues mira. Eh, tarantiniano, noniano. Eh, que siguiendo con el tema de la música, eh, yo creo que deberíamos eh, para los próximos carnavales eh, ensayar el, los, el baile y poner la canción y sacarnos de comparsa por ahí, si os parece bien.
0: ¿Quieres que te grabemos y te subimos a YouTube?
2: No, quiero que nos vistamos los tres y nos disfracemos y hagamos el baile. A mí no me metas solo en esto. <risa> Te has metido tú solito. <risa> la canción, una canción de glam metal interpretada por Wigman y que se titula Do you wanna taste it? Do you wanna taste, do you wanna taste it? Uh, tan maravillosa, vamos. Además, he visto el vídeo musical de cuando sacaron la canción, que creo que es del 2010, y el vídeo musical es... Es muy simple, ¿no? Porque hay dos señoritas que se mueven y tal, una encima de un coche con el batería... <risa> Y yo trabajo con los guitarras y el vocalista. y <risa> Pero la canción es brutal, o sea, es que... <risa> No puedo decir más. La, la intro es
1: fantástica. Es, la coreografía esa, era John Sina ahí con ese arte, con esos brazos ahí moviéndose. <risa> con eso esa coreografía es, es fantástica. Pero bueno, ves a todos los demás ahí. Eh... Esa coreografía así un poco ridícula y que se lo están tomando tan en serio con esa, ese, ese gesto tan serio todos, a mí me pareció fantástica.
2: Claro, pero a la vez que ellos están tomando en serio esa coreografía, a ti como espectador te están diciendo mira lo que te vamos a vender. Si esto, entras aquí con esto, ya sabes el tono de lo que te va a venir después. La, la cabecera es la presentación de lo que vas a ver y pues no te yo, la
0: yo la cabecera la compro pero el resto no, no lo compro
2: bueno pues porque nada. es que
0: además es que es una, una sucesión de cliché tras cliché tras cliché tras cliché tras cliché que dice rompe un poquito mmm, sorpréndeme en algo amigo, un
2: poquito no puedo estar de o sea puedo estar de acuerdo en que haya mucho cliché pero si ves la cabecera sabes lo que te van a vender o sea, es que es así de simple, Patri. O sea, no es cuestión de que venga clichés, de que haya diálogos misóginos, de que haya violencia, de lo que sea, ¿no? O sea, eso desde el primer minuto sabes lo que va a haber y cómo se va a tratar. Ya está.
1: Se está riendo de todos los clichés. Se está riendo de, de todo, de esta gente tan. tan. Racista
2: y homófoba, sí, se porque, está de Si ello. queréis, hablamos de los personajes, ¿eh? a partir de. O sea. Sí,
0: sí, es que todavía no he introducido el... Por eso, por eso. <risa> que esto...
1: Creo que te lo tienes que tomar con eso, porque creo que la razón de ser de esta serie, o lo que pretende, es reírse de todos esos clichés.
0: Vamos a partir de la base de que es una serie que yo no hubiera visto jamás. Yo he visto esta serie porque teníamos que grabar este monográfico. Entonces, yo entiendo y yo sé que la razón con todas las comillas del mundo la vais a tener vosotros. Pero mi punto de vista es el que es. Entonces, yo sé que os voy a dar mogollón de juego porque vais a venir a por mí. Y seguramente con toda la razón del mundo. Pero es, lo que, me, es que es lo que me ha parecido. No, 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 vamos a ver, vamos a
2: ver, no te vendas como víctima. Porque ahora mismo te estás vendiendo como víctima. No, 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 no. Porque puede, porque puede ser la persona que de los que estamos ahora mismo aquí difiera en su opinión. No, no te vendas como víctima. <risa> víctima no eres, tienes tu opinión. Pues ya Punto. está. Pero no te vendas como
0: víctima. De no, lo que en, ningún, de decir. en ningún momento me he vendido como víctima. Yo he dicho que seguramente seáis vosotros los que tengáis la razón porque... Eh, yo estoy en el mundo, he visto en redes y he visto lo que piensa todo el mundo y es apabullante la mayoría a la que, que, que ha entendido esto y que le ha gustado, pero mi opinión es la que es. Creo que ahí no hay victimismo, pero vamos.
2: Pues yo, mira,
0: para la cita
2: y rebobina. Yo creo que tal como lo has dicho, te has presentado como víctima y yo no quiero que seas la víctima aquí.
0: ¿vale? No, 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 no voy a ser la víctima, voy a ser la minoría. Y creo, ah, y, si, y, si, eso, y si ha, si ha parecido es victimismo, ha sido sin querer, pero, pero hay, es algo que es, que es así. Aquí soy la minoría y con eso vale. cuento.
2: Mira, yo te, te, te pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver. A mí no me gusta como actor Marlon Brando. ¿Tú conoces a alguien que diga que Marlon Brando
0: es mal actor? Pues así de primeras no recuerdo. No, ¿verdad? Tampoco bueno, pues, te creas que he puesto mucha.
2: Yo no te voy a decir que sea malo, 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 horrible, pero que no me gusta, no me gusta lo que hace,
0: Pues ya está. Le, sal,
2: le salvo en poquitas cosas. Entonces, ¿eso significa que, que yo mmm, no tenga razón? Para mí, yo creo que sí, yo, 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 y respeto la opinión del resto a de lo que le gusta. Y ya está,
0: <risa> ahí no hay más. Ya está, si es que lo único, lo único que he dicho es que yo soy, yo voy a ser la que difiera y voy a diferir durante todo el podcast. Ok. <risa> Vamos a presentar la serie, es El Pacificador, la serie que está basada en el personaje de DC, de, de este mismo nombre. Está creada por James Gunn que antes de esto ya había hecho Escuadrón Suicida, había, ha trabajado para Marvel, para Marvel en, en Vengadores Endgame y, y Guardianes de la Galaxia, ¿no?
2: Las dos pelis.
0: Es productor, es guionista, eh, en el reparto está John Cena como, como el pacificador, Daniel Brooks, Freddy Stroma y la música es de Clint Mansell y Kevin Kinner. ¿De qué va esta primera temporada del Pacificador? Pues como ya hemos hablado, el Pacificador está dispuesto a, matar a, está dispuesto a matar a quien haga falta con tal de mantener la paz. Y en este caso se une forzosamente a un grupo de operaciones especiales para terminar con una invasión alienígena que se está apoderando del mundo. Esta es la premisa de la temporada.
2: Sí, básicamente sí. Hay que tener en cuenta los acontecimientos que transcurren en Escuadrón Suicida. De hecho, al comienzo del capítulo 1 lo que se ve es una especie de... Eh, anteriormente, en Escuadrón Suicida, donde se hace una especie de resumen de nada, tres, cuatro minutillos, de las andanzas del personaje, el pacificador, en la película del Escuadrón Suicida y de cómo llega digamos, a, a esta situación. Eh, bueno, el, al final del de Escuadrón Suicida, la película, encontramos a este personaje eh, pues, en un hospital en un estado lamentable eh, debido a los acontecimientos que, que le pasan antes, ¿no? de los cuales pues, no voy a entrar. Eh, aquí lo que interesa es que... Eh, en el grupo de control de esa. De algún miembro del grupo de control de esa película, pues entra a formar parte de otro grupo especial eh, con el cual va a trabajar, ¿no? Le dan el alta en el hospital, sale <risa> y, y a partir de ahí comienza, comienza toda la historia, ¿no?
0: Le ofrece, y llega el, el equipo este de operaciones especiales y le ofrece no volver a la cárcel a cambio de que colabore con ellos. Es un grupo muy, vario, muy variopinto. Está el jefe, que parece en un principio que es el más cabal de todos, pero luego tenemos a la becaria. Yo la he llamado... yo Para mí es la becaria. Que es... Se Daniel llama Brooks. Le... Sí. Y es sí que se llama Leota... Adebayo. Adebayo. Está también eh, Emilia Harcourt. Emilia Harcourt, que es Jennifer Holland. Y quién es el otro, el tonto.
2: Sí, Steve aquí, es el actor que interpreta a John Economos, eso es.
0: ¿Qué, ¿Qué haces con la cabeza, por?
1: Nada, los apodos que les has puesto a, a los personajes.
0: Ah, sí, mira, está. El jefe alien, el gordito tontaina, la joven lesbiana y la chica asesina. ¡Hala!
1: Ahí te has quedado a gusto.
0: Pero vamos, más a gusto. Y oye, que en mis apuntes me he entendido que da gusto. Bueno, y te falta otro,
2: que es un justiciero psicópata. El vigilante, eh... pero es que este,
0: este no estaba al principio, se le encuentran más tarde.
2: Ya, pero bueno, luego, luego entra dentro del grupo, sí que es verdad.
0: Así que, pues aquí este, van los cuatro a verle y al final le convencen, vamos, le convencen, que si no quiere entrar a la cárcel es lo que tiene que lo que tiene que tiene hacer es unirse a ellos, no hay, no hay más. Y ahí empiezan sus andanzas todos juntos, ¿no? Sí, a partir de ahí. Eh,
2: el, el pacificador en ese primer capítulo va a visitar a su padre, que se llama Oggy, eh, que su padre es uno de los tipos más fascistas, racistas xenófobos eh, que existan sobre la faz de la tierra y que luego más tarde descubriremos que es un supervillano también <risa> se pone un trajecito y se hace llamar el dragón blanco eh... eso y sobre todo va a ver a su padre porque quiere recuperar a su mascota. Una águila a la que llama Agui. Agui. Pues es Agui. Pues, pues eso. Que el águila también es tiene unas dotes interpretativas <risa> extraordinarias. Es un águila calva que yo creo que está hecha íntegramente es, es, es animación por ordenador.
1: El Águila es un personaje también, que es un personaje más de, de, esa, de esa tribu que, que colabora también con, con haciendo alguna cosita por ahí y que tiene unas salidas ¿eh? extraordinarias. Es un
0: troll, es el troll del equipo.
1: Desde el primer momento, cuando le da el abrazo ese, que,
0: <risa>
1: <risa> que nadie le cree que le da el abrazo, ¿no?
2: Le da un abrazo.
1: No, no me digáis que no es ahí, ¿eh? casi llega al nivel de baby yoda.
0: No, 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 no. Jamás.
1: El, el padre que se convierte luego en villano, pues es, es otra referencia más a estos villanos absurdos que nos hemos encontrado muchas veces en, en películas o en series, que, que de ser un personaje acaba siendo ahí un villano con un traje y, y es ridículo. Entonces es ridiculizar más a ese tipo de personas, a ese, a ese tipo de, lo bueno, que dice, este fascista y xenófobo que, que anda por ahí. Y yo creo que es, es una manera de ridiculizar más.
0: Sí, estamos de acuerdo, pero no entra. Eh, no, no es, no es mi tipo de serie, ya está, no hay más. De hecho, entra, en principio se están lanzando pullas el padre y el hijo todo el rato, hasta que entran a una habitación, que en un principio parece una habitación normal pero cuando entran es, es como la sala de los menesteres de Harry Potter pero en, en futurista Oye, yo,
2: que, me, yo me iría a una todo. referencia más antigua yo creo que es la cabina de teléfonos del Doctor Who también que es una referencia mucho más antigua y que a mí me llega más,
0: a más a mí es que Harry Potter es Harry Potter
2: ya, 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 sí, ya. Es lo que es.
0: <risa> El caso es que en la sala de los menesteres, porque Aisa también tiene su propio nombre, ya la he bautizado, eh, tiene ahí lo, un montón de cascos que le ha ido haciendo a lo largo de los años de cárcel de su hijo, pues la ha estado haciendo cascos de pacificador y cada uno puede hacer una cosica diferente. Más, y ahí es donde ya en ese momento nos enteramos que él es el dragón blanco y tiene ahí su traje, que luego cuando lo ve el vigilante dice... Ese traje hace aguas, ahí, ahí, hay donde, ahí hay donde atacar, ahí lo dejo
1: Que, pero vemos ahí en esta sala es pues una referencia a, a James Bond también, ¿no? De todo tipo de gaches. Pues aquí los gaches son cascos. O sea, es otra referencia cómica en el que si un James Bond, un superespía o un, o un superhéroe de estos de Marvel que tenía este Iron Man, ¿no? Eh, Stark tenía varias cosas, de que iba cada vez iba inventando cosas para gadgets y tal, pues aquí vemos que todo son cascos, todo lo hace un casco, el casco de los rayos láser, el casco de no sé qué, <ríe> pues eso es otra boda más, es otro punto de comedia, no hay que buscarle un sentido de cliché, ¿no? Es un cliché
0: con patas la serie.
1: Pero se está riendo de esos clichés, se está diciendo, aquí te presento este cliché, me río de él.
0: Y antes decíais, a mí no me ha engañado, no, a mí tampoco, si después de escucharos a hablar a vosotros durante dos o tres quincenales de lo que había, yo sabía lo que iba, pero aún así no me ha gustado, o sea, no lo he podido evitar, yo sabía lo que iba a ver. me estaba dando, creo que en el último podcast ya dije, ya cuando lo dijiste, dije, me está dando miedito y efectivamente cuando me puse a ella dije, Equilicua. Yo tenía la esperanza de, que, de poder entrar, pero es demasiado rancia para no mí. Me diga, no,
2: pero vamos a ver, no, me digas, no, me, no me digas eso, una reunión. no me digas que no está bien celebrar una reunión del grupo en una cafetería, ¿vale? Justo en la cafetería donde trabaja. El vigilante.
1: El vigilante.
2: <risa> Aparte de todo eso, este hombre, el pacificador, va con el traje de faena a la reunión. Es decir, que se apa aparece allí con las mallas, el jersey rojo y el casco. Claro, la gente le mira al entrar. Pues es lógico que mire. Es lógico, lógico. <risa> a partir de todo esto,
1: es, ¿has visto al superhéroe este ir por la calle con el, con el traje?
2: Nadie. Pues nadie, nadie. Está nadie viendo esas cosas. Nadie. <risa> Oye, entonces colijo que, colijo que Torrente
0: tampoco te gusta, ¿no? Eh, es, no, no hice ni el, ni el, ni el esfuerzo de, de hablar con alguien para decir, a ver si vamos. No, 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 ni me lo planteé jamás en la vida. No Plantea ver solo,
2: plantéate ver solo la primera.
0: No, no, no me voy a plantear nada. Si yo soy feliz, si no es en la ignorancia. Hazme caso, que no, hazme que, no caso. que no,
2: que no. De verdad, no. hazme caso.
0: Me he evitado verla en el cine, en la tele, en las reposiciones. O sea, lo he evitado y me ha salido muy bien. Además, no lo he visto.
1: ¿Eh? Yo te la recomendaría como empezar por Luis Miguel por la temporada 2. <risa> <risa> y te diría: es una recomendación. En el, podcast,
0: en el podcast de pelis el Lo que vemos. no, hay, ¿no? no. <ríe> el que está con los episodios sin pares de Aquí A dragones en ese
2: <ríe> ostras, la cantidad de ellos que tengo retrasados, digo atrasados, perdón
0: y yo <ríe> no, no hablemos de eso, que me agobio
2: <ríe> eh, bueno, en la parte del final del capítulo es muy graciosa y divertida Puesto que este hombre intenta ligarse a, a Harcourt en un bar, Harcourt le da plantón, evidentemente, como no puede ser de otra forma, Harcourt en ese momento es un personaje eh, frío, eh, desconfiado. Además, después de que ha visto lo que el pacificador es capaz de hacer en la misión en la que están metidos en la película en el Escuadrón Suicida, pues no tiene ni ganas de relacionarse con él lo mínimo posible para completar la misión y se acabó. Y en ese momento se ve pues que el, el, el amigo Chris mira desde la barra hacia un extremo del bar y hay una linda mujer, una bella y encantadora mujer que está allí mirándole con ojos aviesos. Y de ahí cortamos a, a una secuencia en el servicio de una casa donde, en fin, están pasando cosas. Lo que decía Siniestro Total, ¿no? Lo que pasan que pasan cosas entre los hombres... Y ¿Cómo se llamaba aquello en, en aquella canción? Bah, no me acuerdo. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando están todos juntos? Eh, hombres y mujeres, ¿qué es lo que pasa cuando están todos juntos? Que eso sale en una canción de Siniestro, pues eso. Pero claro, <risa> la cosa se va desvariando un poco más cuando eh, después de que el pacificador y su partener femenino se lo pasan estupendamente, ella lo ataca y le intenta matar. Con una secuencia graciosísima en la que golpes, puñetazos y cosas vuelan por los aires en una habitación que queda destrozada prácticamente.
1: Aquí lo gracioso es en esta secuencia de... De, de las caras que pone él diciendo me estás pegando una mujer sí. <risa> y, no, y no puedo hacer nada yo creo que es eso otro Qué son... pero es es, 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 es no, no es, el, es te lo tomas en serio
0: no me puedo reír de eso lo siento mucho pero no me puedo reír de eso aun sabiendo que ese es el gag y ese es el chiste no me puedo reír de eso porque es que esta serie no solamente la vamos a ver nosotros, que ya tenemos una edad, lo va a ver mucha gente, mucha gente más joven. Y le va a hacer, y le va a hacer gracia, y no quiero que eso le haga gracia a una persona joven.
2: La serie quiero tiene una calificación rechaste. por edades de mayores de 16 años. Hay que hablar, es la mente abierta.
0: Me da igual, los, tú no sabes lo que son los chavales de 16 años ahora.
1: ¿Tú, el, a la rubia, qué dices tú, a Jorge? A... ¿A Hardcore? ¿No? ¿Cómo le mira a él cada vez que dice esas cosas? Le dan ganas de, de darle y de matarle, ¿no? Pero tiene que apechugar con él porque es un uno de los... Eh, sabe que les puede ayudar en la lucha con esto. Pero si no fuese por eso, le mataría, le daría hostias, a, vamos. Pero se tiene, tiene que tragar todo su orgullo porque tiene que apechugar con él en el equipo. ¿O no?
0: Sí, pero tiene que tragar ella, pero yo no. <risa> por...
2: nada, nada, que no, que no, que no, que no que va a no ser imposible contigo. va a ser imposible
1: no podemos contigo has cerrado ahí el
0: yo os entiendo de verdad pero entendedme vosotros a mí
1: no, te entendemos, porque hay que verlo con la mente abierta y no pensando solo de que este hombre es un, un machista y un racista, hay que verlo como le miran los demás.
0: Podéis hacer una cosa, con toda vuestra mente abierta, ahora cuando terminemos os vais a Netflix y ponéis Érase una vez, pero ya no. Porque hay que verlo con una mente abierta también.
2: ¿Pero tú lo has visto con la mente abierta o con la mente cerrada?
0: <ríe> Yo con la mente súper abierta.
2: Sí, 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 sí. ¿Igual que el pacificador o ya ibas con prejuicios?
0: A Érase una vez, pero ya no, no, no iba con no, prejuicios. No,
2: al pacificador.
0: Iba con una idea de lo que podía ser pero intent de verdad que el otro día cuando hablamos me lo dijisteis y tal y yo estaba diciendo bueno venga va además es que si es que le ha gustado un montón de gente yo decía joder si le ha gustado a tanta gente tendrá sus cositas pero será, será visible será entendible pero no 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 que no.
2: Yo creo que también puede ser una cosa generacional, pero eso si queréis lo hablamos al final. Vamos a hablar ya de la serie de una puñetera vez. ¿eh? Vamos a terminar ya el capítulo 1. En el capítulo 1, al final, ¿cómo se llama el casco? ¿El casco con la bomba sónica o algo así? O... ¿Cómo se llama?
0: El casco que explota en mi sí, ver.
2: El casco que peta, que peta todo lo gordo, pues con eso se carga a esta moza, con perdón de la expresión, eh, que quiere cargárselo. Y pues provoca <risa> provoca un caso en la calle. Pues eso, coches destrozados, un agujero en el suelo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, en el segundo capítulo, pues eh, llama para que vengan a buscarle, claro, porque uff, ha provocado ahí un montón de cosas. Eh, y viene la policía, claro. Y ahí es donde conocemos a otros dos de los personajes eh, que van a aparecer a lo largo de la serie. Es una pareja de, de policías, Larry Fitzgibbon y la detective Sophie Song. Eh, ella además asiática y que uh, provoca ciertos chistes xenófobos tremendos por parte sobre todo del padre de... <risa> De, del pacificador.
1: Que en ese coche que está allí es propiedad del padre y la policía pues va a investigarle a a su casa y claro, cuando llega allí la, la asiática esta y, y le ve el hombre este racista, pues el diálogo que hay ahí, esas conversaciones de tira y afloja, pues esas te sentaron mal
0: también. Sí, 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 sí. O sea, es que, es que mis notas son caca culo pedo pis, matar el nombre de la paz duda, debate sobre género continuo con mofa cansina. O sea, es que todas mis notas son así.
1: Pero ese, 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 ese diálogo cuando va la policía, está allí a, a interrogarle y tal. Ese, ese hecho que hay los dos diciéndose barbaridades, bueno, más él que ella, ¿no? Pero la otra recibiendo. <risa> Pero es súper gracioso. Pues ya está, dice, tú, oh, es, es que está la está otra la recibiendo. Pero, la otra, pero luego se las devuelve cuando está en la cárcel también, ¿no?
0: Que no Más me he reído, no me ha reído ni, ni, ni en un momento. O sea, tenía tal enfado y, y estaba tan mosqueada y tan a la defensiva que no, no he podido disfrutar de la serie. Pero no es que no he podido disfrutarla porque me ponía de muy mala leche. De muy mala leche. O sea, es que, ya te digo, iba tomando notas y iba diciendo, es que no voy a poner nada positivo. Es que no voy a poner nada positivo. Y de repente llegaba el episodio siguiente y veía la intro. Joder, qué buena es la intro. Y ponía, la intro es lo mejor. Y después empezaba el episodio y me volvía otra vez a calentar. Es que no he sido capaz.
1: O sea, ni, ni cuando salía el águila en modo tierno ni nada.
0: Es que, fíjate, en el último episodio, en el penúltimo episodio, cuando se carga el padre, que tienes un momento ahí más o menos tierno y tal y cual, Tienes a los dos, al, al tonto gordito y al vigilante, haciendo chistes al lado que dicen es que ni siquiera esta parte van a dejar que sea emotiva. O sea, es que rompen todas, todas, todas las, las atmósferas, absolutamente todas. Es que no, 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 no.
1: Es que no quieren, no quieren. Perfecto,
0: ellos no quieren, no, no quieren que haya ese tipo de atmósfera. Y yo, a mí, no me dejan entrar ahí, ya está. Si es que si yo no tengo ningún problema con que ellos no quieran, no lo pongo en duda, y no, pero, pero no es mi serie. Pero, ya está.
2: pero vamos a ver, ¿no te dejan entrar o no quieres entrar?
0: No me dejan entrar. Yo intentaba decir, venga, voy a intentar... Mmm, eh, ay, se me ha ido la palabra... Empatizar. Voy a intentar empatizar con el momento, con él. Ha perdido su padre. Realmente ya vamos viendo un poco el bagaje emocional que tiene, tal. Entonces ya a partir, ya te he dicho, a partir del, quinto, del final del cuarto, quinto, ya empiezas a entender al personaje. Pero aún así no puedo empatizar con él porque no me dejan. O sea, las situaciones, las, las los diálogos. El, las intromisiones continuas de gags, de la, las conversaciones estas absurdas que derivan de un... que están teniendo una conversación, una conversación más o menos seria y de repente empiezan a liarse con chorradas y se, se tiran dos minutos mm, debatiendo sobre el absurdo, no me, no me dejaron empatizar en ningún momento porque dices, vale... Tienes esos momentos absurdos. Bueno, vale, tienes ese momento absurdo. Una vez, cada dos, tres episodios, me hace gracia. Tres, cuatro veces cada episodio y más, si, me lo ha, si te lo has visto en maratón, terminas hasta la... Minga pues minga. A
2: lo mejor el problema, a lo mejor alguno de los problemas es ese. Eh, yo ya sabes que no soy fan de verme maratones de series y una no, no, de las razones no, no, es no, esa
0: no le eches la culpa al maratón no es culpa del maratón eh, yo es te culpa digo que, de que es un digo, producto que no es para mí ya está yo te
2: digo que puede ser que yo te digo que puede ser una causa que no sea la la la, la eh, como te diría yo que no sea la definitiva no que pueda ser la gota que colma el vaso ¿vale? porque si sí te puedo decir que puede haber situaciones repetitivas en cuanto a diálogos absurdos si te ves cuatro capítulos seguidos. ¿Me entiendes? Si tú te ves un capítulo o dos a lo sumo todos los días, o cada dos o tres días, la serie puede entrar mejor, independientemente de que tú no hayas podido entrar porque <ríe> lo tratan de determinada forma.
0: Te lo Pero compraría... Bueno, yo... Te lo compraría si hubiera sido solo eso lo que me causa rechazo, pero, pero no que lo te es. estoy
2: diciendo, pero que te estoy diciendo que puede ser una de las causas. Que puede ser la gota que haya colmado el vaso. Eh, que luego está todo lo que nos has estado comentando. Una de, la,
0: una de las causas es. Pero, pues pero ya está. No, pero no es ni la más importante. Ni la eh, no, A no, ver.
2: No. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¡Media hora! ¿Y llevamos y vamos por el primer capítulo? Esto no puede ser. Venga, no, vamos por el segundo, venga, a ver. Eh, estábamos en el segundo capítulo. Eh, el señor, en el momento
0: de la, la, la riña, o sea, la discusión entre la policía y el padre de...
2: Sí, bueno, antes hay que decir que van a rescatarle eh, Harcourt y esta Jolín eh, a Deballo, al pacificador, a la casa de la de la mujer esta que intentó matarle. Eh, y yo, de toda esa secuencia, me pregunto una cosa: ¿cómo demonios? Después de bajarse como baja, o intenta escapar del edificio, ¿cómo demonios los discos de vinilo sobreviven? ¿Alguien me lo puede explicar?
0: ¿Has visto Nadie. por qué no es buena la serie? Porque te Nadie. fijas en los, en los discos de vinilo en vez de en la trama. ¿Perdona? Ya o sea, si has tenido tiempo de fijarte en los, en los discos de vinilo, algo, algo no funciona ahí. El hecho de
2: que me haya fijado yo en ese detalle no implica que no me haya fijado en el tema, en eso que me estás comentando. Tanto argumento como desarrollo de personajes. O sea, vamos a ver.
0: Esto va a ser muy
2: largo. Demasiado.
0: <risa> porque vas a intentar desmontarme uno por uno cada cosa que te diga y nos vamos no, a enfrascar en cada momento. Sí, ya está pasando, Óscar.
2: No te voy a desmontar, no te voy a desmontar. Eh, el detalle de los discos me resultó curioso, entre otras cosas porque hace relativamente poco aquí hemos tenido una anécdota con un disco de vinilo el cual parece que se ha roto por un estornudo. A todo esto, la visita que se hace al padre en un primer momento pues, es debida a que eh, nuestro amigo Economos eh, cambia las huellas dactilares eh, del pacificador por las huellas dactilares de su padre. <ríe> entonces, entonces es el primero al que van a hablar con respecto a todo lo que ha ocurrido ahí.
0: No, no, en este episodio tienen un objetivo, que es terminar con un senador. Tienen que... es, eh, es el objetivo que les marca el, el jefe alien, que ellos todavía no saben que es alien. Y ahí, cuando están vigilando su casa, se, eh, se encuentran con, eh, con Judo Master, que es su nuevo antagonista. El señor que va vestido de verde en mis vale.
2: Judo Master es un señor, que, pero es que vigilante también va vestido de verde.
0: No de azul, gris y azul.
2: Joder, pues tengo la vista que más vale que Dios me la siga cuidando. Vamos a ver, eh, Judo Master es el guardaespaldas del senador al que quieren asesinar. Eh, es un señor bajito además, pero que reparte tortas. Mmm, como el que más. Eh, de hecho, hay una secuencia de acción bastante chulas en los alrededores de la casa del senador, con Judo Master como protagonista. Eh, y allí, mientras están haciendo la vigilancia e eh, intentar matar al senador y a su familia, aparece vigilante, que es el que al final, eh, pues, es el único capaz de apretar el gatillo para para matar a la familia del, del senador, el cual <ríe> en un principio, digamos, desaparece de la escena, ¿no? O huye del, del tiroteo.
0: Aquí en este episodio empieza a haber ya un acercamiento entre la chica rubia asesina y el pacificador, porque claro, eh, los antagonistas tienen, se tienen que atraer. Está de todos ese sabido que vamos una feminista asesina con un homófobo recalcitrante es la mejor la mejor mezcla en una serie.
2: Yo creo que aquí no eh, y te voy a explicar por qué. La cosa empieza a cambiar cuando terminan de completar la misión en el siguiente capítulo en una destilería. Y están todos riéndose y hablando dentro de la furgoneta cuando vuelven a, al cuartel, al cuartel pero, general, digamos.
0: Pero aquí entre ellos tienen ella, una conversación. Y ahí,
2: sí, 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 sí. Pueden tener la conversación que quieras, pero ella todavía está tirante.
0: Sí, claro. Pues no, no va a pasar del odio al amor en en cero coma. Tiene que haber conversaciones de acercamiento antes. Paul, di algo.
1: Nada, eso sí si dices que no cuadra y la, la gracia de esto es juntar a estos dos personajes tan antagonistas uno de otro. No,
0: no sé si os habéis dado cuenta que estoy Sí, Es
1: lo que hemos hablado antes.
2: <risa>
1: no, 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 no.
2: <risa>
0: bueno, a
2: todo esto en, en la casa el senador intenta escapar, eh, entran en la casa para intentar encontrarle y, y matarle. Y al final, por circunstancias, pues terminan hechos prisioneros tanto el pacificador como vigilante, los cuales son llevados a una especie de sótano donde empiezan a ser bueno empieza a ser torturado vigilante <risa> mientras pacificador no da su brazo a torcer y no suelta prenda mientras el senador eh, le mete sacudidas eléctricas eh, al, a, a vigilante, ¿no? Eh, el resto del equipo intenta entrar en la casa para encontrar la entrada al, a ese sótano una entrada muy rara ¿no? una especie de túnel y tal que está como tapado con una especie de, de pared un poco rara ¿no? y ahí es donde eh, Harcourt cuando intentan volar esa entrada se da cuenta de que su jefe eh, Moon eh, es un tipo que pues, esconde algo y que es un poquito raro. El senador al final es... Eh, bueno, es eh, una mariposa que bueno, al final termina siendo... muerto, vamos, matado por... por pacificador. Pero de este cuerpo sale... Eh, una, pues eso, por eso se llama mariposa porque del, del cuerpo sale una especie como de mariposa que sale volando por ahí uy, uy, uy. que no sabemos hasta más tarde que es hecha prisionera esa, esa, esa mariposa por, por pacificador metida en una especie de tarro con agujeritos para que pueda respirar además nos damos cuenta de otra cosa y es que las personas que tienen a esta mariposa en el cuerpo eh, no se le pueden alimentar más no se pueden alimentar mmm, de otra cosa más que de una especie de producto sí parecido a la miel es una una especie de de, de, de mejunje eh, espeso eh, que luego más tarde veremos que de dónde viene
1: Ah, eso decía, que era como una especie de néctar, ¿no? Lo que, lo que absorben los, las, estos alienígenas tal, que están poseídos por, por estas mariposas que dice, que dice Oscar.
2: En la casa del senador, al final, también capturan a Judo Master al cual llevan preso al cuartel general. <risa> Pero, ¿cómo no? Judo Master escapa. <risa> Dando a... A economos, pues eso. Herido, dejándole herido.
1: ya tiene su corazoncito también, ¿ves?
2: ¿Y que hay? Sí. Sí, porque no no sí, le han sí. no le han explicado exactamente por qué tiene que matar a los niños. Sí,
1: claro, pero ahí eso se encuentra con con que cómo va a matar a unos niños, ¿no? Que al, al padre, al senador este sí le podía matar, pero con los niños no. Y es cuando ya tienen que intervenir otros por ahí. Eso ya, esto es el capítulo 3 o el 4, en el que ya vemos que va evolucionando. Ya va evolucionando a a ese. Eso que decimos, la evolución del héroe, ¿no? De todo lo que es malo al principio, al final, pues nos va llevando a ese lado, a ese lado bueno.
2: A todo esto, mientras Judo Master escapa y demás, eh... Moon, el, Moon el, el jefe, se da cuenta de, de la metida de pata de Economos a la hora de poner las huellas del padre eh, o cambiarlas por las del hijo. Eh, en este caso, Ogie Smith, el padre del pacificador, es detenido, lo meten a prisión, allí nos damos cuenta de la caterva del personaje y, para desfacer el entuerto... Digamos que por circunstancias al final, Vigilante termina entrando en prisión para intentar matar al padre del pacificador.
0: Sí, porque la becaria le, le pica para que lo haga.
2: Efectivamente, le pica para que lo haga porque el padre del pacificador puede hablar con la policía y decir lo que está pasando y quién es el que estuvo en la habitación porque en un principio no le creen con el tema de las huellas y demás. Y creo que es en este capítulo cuando al final del capítulo descubrimos a través de los ojos de Adebayo que el jefe Boone es una mariposa.
0: Y en este episodio es el en el, el primero en el que el pacificador viste de calle. Se quita el traje y, y llega vestido de calle... Después de hablar con su padre para hablarle con la rubia para hablar con la rubia asesina y preguntarle lo que piensa su padre de él.
1: Aquí vamos viendo más de, de, de la relación de, de pacificador con su padre, no. Vamos, vemos flashbacks de, de, de cómo les trataba su padre a él y a su hermano de pequeños. Les hacía enfrentarse, no, entre ellos y pelear para ganar el otro dinero y uno era un poco más más fuerte que el otro y se va riendo de uno del otro, ¿no? Entonces ahí vemos que esa tirante de padre-hijo, y, y luego más adelante, pues sabemos que que, que el pacificador mató a, a su hermano eh, en una pelea de esas, ¿no?
0: Luego el, parece que la policía ya va a descubrir que, que han dado el cambiazo con las huellas dactilares y todo del padre, pero en un principio el padre sigue en la cárcel porque han dicho que han ratificado los, las pruebas y que, y que sigue siendo él. Y aquí es la primera vez que me llama a mi la atención la, la reunión del, del jefe alien este con, un, con otro señor que, que es un matón yo no me había fijado en este personaje no sé si había salido antes de antes de este episodio no es la primera vez ¿verdad? sí, sí que sale
2: eh, pues el tema era desfacer el entuerto sobre el padre de de eh, del pacificador eh, no solamente eh, o sea, eh, Ogui Smith iba a hablar con los policías para hablar de su inocencia, del de tema de las huellas y demás, y, y digamos que este hombre para todo eso, ¿no? Y los policías
1: descubren que, que las huellas eran en realidad del pacificador y, y tienen que ir a buscar a, a los testigos ¿no? de ese día, que, que antes habían, habían dicho... Eh, habían testificado a favor del pacificador porque les estaba presionando allí y demás y, y es cuando las policías estos descubren que, que no, no fue su padre sino el pacificador el que el que las huellas de ese coche
0: tienen una misión en un, en un almacén que van allí matan a, a todo Cristo y por primera vez ellos ya hacen equipo, se consideran equipo eh... La rubia asesina hace un grupo de WhatsApp, les hace una foto y los ves a todos ahí súper emocionados diciendo ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien que hemos trabajado todos juntos! ¡Cómo molamos! ¡Somos un súper equipo! Y la becaria va a hablar con el pacificador y el... Y ella le, les, le va sacando poco a poco sus inseguridades. Pues tienen una conversación bastante sincera sobre qué, qué es lo que siente el pacificador y tal. Y tienen ahí un acercamiento, pues eso, que le ayuda a él a irme a ir mejorando y en ese camino hacia la, rende, a la, hacia la redención que tiene a lo largo de toda la, de toda la serie.
2: Se hace llamar el grupo Los Eleven Street Kids. En honor a una canción del grupo Hanoi Rocks, que es una canción que, que suena en, en, el, en el viaje, ¿no? Mientras están todos en la furgoneta.
1: Que en ese asalto al almacén este eh, descubren eh, que ese almacén es una fábrica de, de hacer el néctar este con el que se alimentan estas mariposas. Tienen que descubrir quién, es la, quién o cómo hacen el néctar ese, que lo llaman la, la vaca, ¿no?
0: Y aquí es donde la becaria ya eh, descubre que Murr es un es un alien, es una mariposa. Y se, se queda así el, el episodio
1: sí, ahí cinco. Hemos visto una secuencias de acción que aparece un gorila por ahí. <risa> Unos diálogos entre ellos. Eh, hablando de personajes de DC, de Superman, que si Aquaman, que si no sé qué. Pues joder, son diálogos que son hilarantes que, que yo me descojonaba cuando empezaban a hablar de que si a Superman le gustaba la caca y el otro ¿qué? la otra la rubia pero ¿quién te ha dicho eso? lo he visto en Google ya, es una, una fuente fiable
2: y, y que Aquaman se lo montaba con los peces es...
0: sí, eso es, una, es una, una broma recurrente que tienen a lo largo de toda la serie lo de meterse con la Liga de la Justicia
2: eh, sí, eso es cierto que, eh, por cierto, eh, con lo del gorila nos están preparando a lo largo del capítulo. En el anterior creo que sale, no sé si ya es en el anterior en el que sale, en un informativo que está hablándose de que hay un gorila desaparecido al cual están buscando, un gorila que se llama Charlie. Y es que me estaba acordando yo que había unos cómics de hace 300.000 años donde había un soldado norteamericano durante la guerra al que, al que apodaban gorila. Y yo no sé si se referirá a ese personaje o no, porque claro, la serie tiene hace a veces referencia a personajes de los cuales yo no he oído hablar nunca. Bueno, no soy muy ducho en el aspecto cómic de DC, tampoco en el de Marvel, ¿eh? no mucho más, pero bueno.
0: En el siguiente episodio ya se descubre que, que la rubia asesina sabe que Murn es un, es un alien, pero que es de los buenos, de, de los que están del lado de, de la raza humana. Y el pacificador, por su lado, eh, visita su antiguo colegio para dar una charla. No sé yo si... No hay, no hay nadie que sea más indicado para hacer una charla en un colegio a niños sí,
2: claro, pero es que ahí, ahí tenemos que retrotraernos al primer capítulo en el primer capítulo, antes de salir de los, del hospital mantiene una conversación con uno de los limpiadores del hospital Y entonces termina diciéndole que si necesita algo pues que cuente con él etcétera, etcétera claro, este hombre al final le llama y, y cuenta con él para ir a, <risa> al colegio a que le dé a que dé una charla a la clase donde donde está su hija. Y claro, las preguntas de los niños son. Las preguntas son, son jodidas. Son terribles. ¿Y, ¿Y cómo les llama a los niños? Las preguntas son jodidas, pero las respuestas
1: son brutales. El otro pues, contestar lo primero que le sale ahí. Pues <risa> no me digas, pero no es cómico sí, sí. o no tiene algo que rompe todos los clichés, que te está vacilando. Que, que lleven a este tío que es machista, racista, no sé qué, le llevan a una clase allí a dar una charla, que pues no tiene ningún sentido. Es, es, es todo, reírse de todos esos aspectos. ¿Te lo tomas en serio? ¿Tú cómo se te sentarías que a clase de tu hija llevarían a un tipo como estos?
0: Tengo que contestar esa pregunta, si es que ya lo he dejado Claro. <risa>
1: Claro, por eso mismo es imposible que un, tío, un tipo como estos vaya a un colegio. Es imposible a día de hoy. Pero aquí se ríen y dicen, sí, es que va. Y encima le llevo a un colegio para que les enseñe.
0: Pues no. ¿Pero por qué me seguís intentando convencer? Porque no has
1: entendido la serie.
0: Es que no voy a seguir con ella. No voy a ver la segunda temporada. No.
2: Vale. <ríe> Apúntate puteo, Paul.
0: Bueno, pero será uno o dos episodios. Nada más, ya está. ¿Tú
2: crees? Como sean capítulos de 37 minutos como hay alguno, te vamos a hacer ver tres.
0: Cumpliré con ello y punto y ya está. <risa> Pero no me voy a ver la serie completa.
1: Te pondremos el 7 y el 8.
0: Eso. Fenomenal, no. así sé cómo termina.
2: A partir del 4. 4 y 5.
1: Bueno, esto que, que dices que, que la rubia está copinchada con el con el con el jefe alien este que dices tú. ¿Cómo le llamas tú, vamos? Y, y lo que es, le explican a, a la chica esta, a la becaria, eh, lo que está pasando, ¿no? De, de que hay eh, una vaca, que es la que suministra este néctar, que mantiene vivas a estas mariposas y, y que son, en realidad, son, son aliens, ¿no? Y nos encontramos con, con... Van los policías estos a buscar al pacificador, a su casa, se, se escapan en una... Una fuga rocambolesca, subida por los árboles y demás. Y, y acaba, ¿no? Con, con estas mariposas eh, metiéndose en el cuerpo de, de los policías. Y lo cojonudo es la, la explicación de, de cómo se meten en el cuerpo de, de, de las personas, ¿no? Las mariposas.
0: El powerpoint. entrar
1: por los orificios, ¿no? O sea por un lado o por otro por otro.
0: Pues es eso, yo entiendo que eso es humor, pero no es mi humor. Claro, eso es otra cosa. Yo soy capaz de ver eso y decir ah, mira, me están haciendo un gag no me hace ni puta gracia ¿Sabes? Es que no tiene, no, tiene, no tiene nada que ver una cosa con lo otro Sí sé de qué va la serie Otra cosa es que me haga gracia la serie Son dos cosas distintas Me
2: recordó muchísimo cuando, cuando ya las mariposas Empiezan a tomar el control de un montón de personas y demás no tan En ese momento, pero luego en momentos posteriores En los capítulos que faltan eh, eh, Los muertos que corren Los, los, los zombies que corren, ¿verdad? O sea, me recordaba muchísimo a eso. O sea, iban a toda leche. <ríe> bueno, claro, que es que las mariposas... Que sí, no tienen
1: el aspecto de zombies, pero sí, en realidad están como poseídos, ¿no? Sí, sí.
0: En este episodio también eh, el pacificador empieza a tener contacto y empieza a tener una comunicación con Goff. Ya ella le, es donde le, le dibuja el símbolo de la paz en el bote empieza a comunicarse a través de preguntas de sí o no, que ahí ya hace que se enrole en otra mmm, discusión absurda con el vigilante de que si preguntas de sí o no, que si su puta madre, que si tal y que si cual, y a mí yo ya desesperada diciendo, ¿queréis seguir, coño? Que sí, que es un gag, que a mí no me gusta, pero entiendo que es un gag.
1: <risa> bueno, si, siguiendo con los episodios, pues aquí vemos que, que cuando le cuentan a... A de Bayor, que, que el jefe este que es eh, un alienígena ¿no? y que tienen que buscar una solución para defender a la humanidad y tal descubrimos que a de Bayor en realidad es la, la madre de, de amanda waller no que la habíamos visto sí. en, en Escuadrón de suicida es la hija, la hija. Pues, amanda waller es la madre de de Bayor y, y, y la, era la jefa del escuadrón de suicida y aquí le había mandado meterle un, como una especie de diario ¿no? del pacificador en su casa para que eh, le echasen las culpas al pacificador de todos esos pensamientos que, o esos escritos que podía allí tener, ¿no? Y cuando ya, como ya habían formado como una piña, ¿no? pues se enfadan entre ellos eh, la, rubia, <ríe> la rubia y, y a de
0: y aquí ya se ve al padre totalmente decidido a matar a su hijo. Ya está creando él su propio ejército, va a buscar su traje porque no, no, no soporta más al hijo y se le, quiere, se le quiere cargar.
2: Sí, porque para él es una deshonra. Él le tenía educado de una determinada manera. Desde el principio se ve a través de los flashbacks que él además no era el hijo predilecto sino que era su hermano, y eso también se nota. Es decir, estoy completamente convencido de que si es al revés el caso en el que en vez de morir el hermano, muere él, eh, pues estoy completamente convencido de que la, la, la eh, reacción del padre hubiese sido otra muy diferente. ¿no? Eh, es muy gracioso, bueno, muy gracioso, Curioso ver al a, a Robert Patrick hacer de este personaje, ¿no? Es porque uf, es que ya se van notando los años, ¿eh? Que es que Terminator 2 es del 92, creo recordar, por ahí, ¿no? Y han pasado ya 30 años, jolín. Aparte de que bueno, eh, el rostro de este hombre eh, tiene eh, pinta de que ha pasado o ha tenido ciertas experiencias dipsómanas, vamos a dejarlo así.
0: Aquí ya vemos al pacificador cansado, ya le dice a, a la rubia asesina que, que no quiere matar a más personas, pero deja claro que Alien sí, que con los Aliens él no tiene ningún problema. Entonces ya aquí tenemos un final de episodio ya romanticón, entre comillas, ya es más dulce, él tocando el piano, todos los personajes están cada uno en su mundo intentando hacer cosas buenas y bonitas... Y sale a la luz el contenido del diario fake del pacificador con el resultado claro de que todas las fuerzas del país pues quieren arrestarle sin ninguna duda. Es, se convierte en la persona más buscada.
2: El tema de John Cena tocando el piano es muy curioso. Un piano que además aparece cuando entran en la oficina y no me acuerdo quién es la que, el que dice eh, ¡Anda, un piano! tal. Pues mira, al final el piano aparece y lo toca John Cena en uno de los capítulos. Lo que toca, esto lo he tenido que. Vamos, esto lo he, lo he leído porque no me sonaba, pero, pero no lo tenía claro. Lo que toca John Cena al piano es Home, Sweet Home, Motley Crue, que es, la, que es la canción que suena cuando está con su hermano. De hecho, ese momento tan melancólico es una manera de recordar o de acordarse de su hermano, ¿no? Y me parece un momento muy bonito. Y además es un momento de calma. Que si somos... Joder, si somos un poco picajosos, dices, jolín, pues es que es un momento de demasiada calma, ¿no? De... <risa> de decir... Es que es, un,
1: es otro momento chorra, ¿no? De ver a John Cena ahí tocando el piano, ¿no?
2: Sí, hombre, pero, pero este sí que está rodado en serio, Paul. Yo creo que este sí. Ahí ya busca el... el,
1: el... Y
2: busca el recuerdo con su hermano a través de la melodía, de la a través de la canción que está interpretando. En...
1: Sí, ahí te voy a Al ahí. principio
2: sí que es verdad que se acerca al piano y empieza como a tocar notas, pum, pim, pam, pero luego como encadena con la melodía de la canción. Y es la que es, pues ya... Mmm... Eh, pues ya sabemos un poco de qué es lo que está pasando por su cabeza,
1: ¿no? Sí, pero pues aquí ya empezamos a ver la redención de, de, del personaje, ¿no? Y que ya vas viendo su lado eh, nostálgico o tal, y, o sensible, y, y ya te vas un poco más aceptando al personaje, ¿no? Que antes de todo esto es cuando van los policías ya. Eh, con las mariposas metidas en el cuerpo a por, a por el jefe. ¿no? O van a por ellos y el único que encuentran es allí al jefe y vemos a, a esta policía, la asiática, que, que se convierte en la, en la jefa de, de todo el cotarro de las mariposas. ¿no?
2: Claro, porque, porque la mariposa que tiene ella en el cuerpo es Goff, que es la mariposa que tenía el senador en su interior que era la que manejaba un poco todo el, todo el cozarro.
0: En el inicio del episodio 7 vemos por fin la secuencia completa de cómo murió el hermano del pacificador y vemos que fue él en una pelea organizada por su padre, de un mal golpe, que lo mató sin querer, se dio un mal golpe en la cabeza y, y terminó muerto. Y él, las cosas tan bonitas que le dice el padre y cómo, cómo le culpa. También la rubia se entera de que la becaria es hija de la manda más y no le sienta muy bien enterarse de eso. Está, tienen ahí sus rencillas, no, no entiendo por qué. Total. Solamente está infiltrada, nada más. Porque a todo esto la becaria está ahí sin querer estar. O sea, está ahí porque se ha quedado sin trabajo y ha cogido el primer trabajo que le ha salido y que le ha y que la permite seguir manteniéndose, pero ella no ella se pasa toda la serie queriendo salir, salir de ahí, pero al mismo tiempo hay algo que la que la hace seguir. al grupo. Sí, sí. Al final pues eso va creando vínculos y no y a por mucho que quiera salir no puede. El padre sigue el padre el pacificador sigue queriendo cargárselo.
1: Sí, eso que ahí ya es cuando, cuando vemos al padre el pacificador ¿no? que va a buscarle ¿eh? porque se le, quiere, le quiere matar y ahí nos encontramos una, una secuencia de acción fantástica ahí ¿eh? en, en la furgoneta, en, no te esperas ahí ¿eh? que van ellos ahí con la música esa de rock and roll que se han estado vacilando de que es un grupo mejor que otro y van cantando ¿no? y, y llega el, el hombre este con ese traje volador que les empiste a la furgoneta, ¿no? No había otra manera, ¿no? Les embiste y Les empiste y le vuelca a la furgoneta y empieza ahí pues una secuencia de acción chula y, y, y acaba con, con el pacificador matando un disparo en la cabeza a su padre, ¿no? Y antes hemos visto como su padre pues le le pega una hostia al águila que le deja doblado no me digas que eso no es, no es sensible digas, después de todo lo bueno que has visto al águila ahí por ahí el águili y, y va al otro y le pega un puñetazo que le deja ahí cao ¿no? y se le llevan a un, a un veterinario ahí para que curen al águila y le ves al hombre ahí llorando cuando el águila está ahí moribunda
0: y ahí es donde te digo que me choca mucho que el momento en el que, en el que él mata a su padre, él lo siente porque al final tiene, un, tiene una relación muy tóxica con él, pero y, y eso nos, nos lo deja claro a lo largo de toda la serie, que es muy tóxica, es, le odia, pero al mismo tiempo tiene una dependencia de él insana,
2: es un vínculo paterno que no puedes eh, cortar, o sea, es que está ahí. Sí se puede,
0: pero bueno, ese es otro tema. Vale, sí. El, el, el caso es que está ahí, el, el hombre lo está pasando mal y, y es un momento en el que no dejan al espectador disfrutar, con todas las comillas del mundo, de esa carga emocional que debería tener, porque al final... También es importante conocer ese tipo de... Ese, ese eh, empatizar con él en ese tipo de sentimiento. En el... Es una persona que lo único que le ha hecho es, es daño, pero aún así él no puede evitar sentirlo. Sin embargo, luego con águili sí que te dejan. Sí que te dejan pues eso, te
1: llevan De esta secuencia te llevan al veterinario cuando está el águila ahí en la camilla moribunda y le da ese abrazo sí, que le pero tan válidos válido son gallo. unos
0: sentimientos como otros.
2: Ya, pero vamos a Yo, ver. Por, porque
1: ahí sí que te dejan disfrutar de ese, de ese momento. <risas> y te dejan ahí es, buscar el lado sensible de él que tiene más afecto por el águila no su que su por el padre. Cosa
2: por otra parte lógica. Porque el águila le ha dado muchos mejores momentos que el padre. Es que a ti lo que te hacen ver
1: es eso. Que tú te, te, te identifiques más con los sentimientos hacia el águila que lo que te hacía el padre. Si es que hacia el padre te anda una hostia cuando está allí muerto que acaba de matarle y los otros están detrás diciendo bueno yo
0: tengo un bagaje personal a lo, de, a lo mejor que me hace verlo de otra manera pero es importante es importante es, incluso más es importante ese dolor tóxico que el dolor bonito por el águila y no hay que no hay que menospreciarlo no hay que menospreciarlo ya está Ahí, hasta ahí voy a leer no, no hay más el caso es que las chicas hacen las paces, ya por fin la rubia entiende los motivos de la becaria por, de, por haber cogido el trabajo y haber actuado así y haberlo tenido en secreto y como de repente se ven en el equipo que se ven descabezados pues todos deciden que la, va a ser la nueva jefa del, del equipo y tienen tal plan, tan un plan tan perfecto para terminar con la vaca que incluso los veterinarios dicen, venga, vamos allá, a por ella. Termina así el episodio 8 y eh, el episodio 7 y el episodio 8 es básicamente el, el, la batalla final. Se dedica por completo a prepararse. llegan al, al granero donde está los la vaca, donde ellos suponen que está la vaca.
2: Y bueno, estamos hablando de la vaca, la vaca, la vaca, porque de alguna manera se ordeña, pero vamos, es una especie de polilla gigante mmm, con unos ojos enormes. Eh, que es de donde sale el, el, el líquido este viscoso que es su alimento, el alimento de las mariposas
0: pues la llamamos la vaca porque ellos le llaman la vaca toda la serie
2: que a todo esto, ahora que hablas de vaca, los títulos en castellano de cada capítulo son tremendos <risa> eh, luego si queréis los o sea, enumerados pero o...
1: Que en inglés también sí, son sí,
2: en, inglés, en inglés
1: también son muy buenos. No, este, este episodio 8 es brutal. A mí, en cuestión de, de escenas de acción, de violencia, es puro Marvel. Es, es, es todo dinamismo. Es, es un episodio súper entretenido. Y sí, ya se le abría la boca a Patrick y tal. Pero es un episodio brutal, con unas secuencias de acción. Con, con el pacificador este, con ese escudo a lo Capitán América, lanzándole por ahí, disparos a, a mansalva sangre, cortando brazos, cabezas, de todo. Es una gozada episodio. Yo lo disfruté. Ese el disparo enano.
2: sónico maravilloso. Y el,
1: el casco, los, los cascos, el águila diciéndole al águila, oye, lleva este casco allí. Y todo... Y, Joder, mira el águila, qué listo que es y vuela el águila, vuela el águila, vuela el águila y, y se va el águila, toma por culo.
0: Si es que es un troll. Bueno, no digas que eso, ¿no? Si si es. Es mi personaje favorito es, por algo.
1: Es eh, joder! Pero es que tú estás viéndolo y dices, mira el águila, qué listo que es el cabrón que va a coger las, el casco y le lleva allí. Y los cojones, es un águila que le tira lo donde le sale de los huevos. No me digas que eso no es gracioso.
0: No, pero porque te lo esperas, porque como nadie les nada les ha salido bien, dices, pues ahora va a ir el águila y lo va a dejar en cualquier otro sitio. Y efectivamente lo deja donde Cristo perdió la vaina. O sea...
1: Pero de primeras dices, sí, el águila va a hacer el águila. Y lo coge, y cuando lo coge dice, ¡Cago, ye, que
2: sí que va el águila. Dice, no, <risa> <risa> ¿Qué Oye, pero esto es como Groot en Guardianes de la Galaxia 2, ¿eh? Tú, pero tú el, el botón rojo no lo tienes que apretar, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Eh? Al botón rojo, que no. Que no.
1: Efectivamente, es un personaje similar a eso.
0: Empieza la, empieza la acción, empiezan a luchar, les va fatal, como era de esperar, les va todo mal, la, la rubia asesina cae... Súper rápido, el pacificador también acaba fatal. Está tan mal que a la becaria que la habían dejado al final, diciendo: Bueno, pues quédate aquí porque si nos matan a todos, pues tú eres nuestra última esperanza. Que dices: Madre mía, qué mal tenéis que estar para que esta mujer sea la última esperanza. Pero bueno, el caso es que se pone el casco este, no me acuerdo cómo se llama el casco, el casco que la lanza como torpedo humano y se lanza como un torpedo pero no pero no hay manera ahí está Golf que saca el pacificador de entre los de entre los cimientos de entre las las rocas
2: sí lo sí
0: Gorf saca de entre los escombros al pacificador y tiene un, un speech ahí súper... Fíjate qué buenos somos que venimos a salvaros porque es que fíjate lo que estáis haciendo que, oye, a mí casi me lo vende ¿eh? la tía, pero al pacificador no y entonces decide no hacerle caso y... Sí, sí, pero di, pero
2: di ese speech, ¿cuál es? ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente el speech en decirnos que no, los que creíamos que eran malos Resulta que son los buenos, porque lo que quieren es salvar al planeta Tierra, quieren llegar a los puestos más altos para intentar que este planeta no se vaya al carajo. Cierto es que les ocurre como al pacificador, el pacificador le da igual lo que se ponga por delante en nombre de la paz, bueno pues a las mariposillas estas les pasa exactamente lo mismo, les da igual quien esté delante, su objetivo es llegar para controlar el planeta y que así los humanos no lo destruyan llevándose por delante todo tipo o lo que haya, básicamente. Y sí que es verdad, ¿no? Es un momento muy curioso con unos primeros planos muy cerrados y tal y John Cena se ve que lo siente, ¿verdad? Es sobre todo cuando dice lo de torpedo humano. <risa> Y entonces el casco que lo tenía puesto de vallo, pues sale disparada a la pobrecilla y, y revienta a la vaca.
0: Pero total, la pobre, la pobre. Ahí, mira, ahí sí que me dio pena porque dije, madre del amor hermoso, mira cómo ha terminado. La, es que eso ni con una ducha sale.
2: No. <risa> Fíjate que son difíciles. Las manchas de tomate frito, que ya no sé si es que lo hacen, no sé con qué material radiactivo lo harán. Que no se van ni, ni de las camisetas, ni de los jerseys, ni de las camisas, ni se van tampoco de los tapers Que hasta que se va el colorado de los tapers tela, ¿eh? Yo no sé. No he encontrado un jabón que quite eso a la primera.
0: Es terrible, vamos. No, no, la ropa la no. he tenido que tirar directamente. O sea, olvídate. Pues, imagínate que <ríe> ropa está perdida
2: eso. Vamos, vamos. Por favor. Por favor. Por bueno,
1: favor. Uh... Aquí ya después de eso, de, de, de cargarse a la vaca, ya solo nos queda el, el epílogo, ¿no? De, el final del episodio, cuando aparecen allí las, las sombras estas, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Tres, cuatro? Cuatro sombras, ¿no? Y de, eh, a buenas horas venís aquí. <ríe> que es, es fantástico, ¿no? Porque nos encontramos allí a la Liga de la Justicia, menos a Batman. Vemos a, a Wonder Woman, a Flash, a Superman y a Aquaman. Y yeah, claro, ahí vemos a, a Jason Momoa <ríe> diciéndole que si sí es verdad, ¿no? Que si sí se lo hace con peces.
2: <ríe>
1: pues eso, el remate de, de toda la serie dándonos ahí un, un cameo y, y disfrutón y... Ya tengo que para, para hacer un remate de la serie y decir, ahí, ahí os queda esto que he hecho, que, que lo he bordado. Que sí, patria.
0: Madre mía. Yo, yo una vez, ya estaba allí, son momo ahí, y ahí, dicho, pues te lo perdono todo. Pues no, la verdad, no dejando, mira, le han engañado.
1: Bueno, no. Yo creo que para mí ha sido una serie totalmente maravillosa, de que la he disfrutado mucho, tanto con, con los diálogos, esos chorras, esos diálogos hasta eso, ofensivos, que, que, machistas, racistas, y pero yo me reía mucho porque me lo tomaba con humor, que puede ser, joder, qué barbaridades está diciendo este hombre, pero te lo tomas con humor, no puedes tomártelo en serio y decir, ¿qué hijo de puta es? Sí, es un hijo de puta. Pero, pero está tomado hay que verlo desde el punto de vista de, del humor y de la comedia y, y luego disfrutar con esas, esas escenas de acción que están muy bien rodadas y que tienen unos efectos maravillosos que es lo que decimos, ¿eh? el águila este está genialmente hecho no sé si, si todas las escenas serán hechas por, o con efectos visuales pero, pero la mayoría de ellas cuando están así cerca... Son fantásticas, no se nota nada, nada. No, nada, yo, creo, nada ¿no? yo
2: creo que el águila es, es un bicho creado enteramente por ordenador, seguro. Vamos, no tiene pinta de que sea un animatrónico tampoco, ni de que sea un animal real. eh
1: No, no, no. animatrónico, fijo que no. Eh, igual alguna escena puede ser el animal real, pero las escenas en las que tienen esos eh, interactúan con, con el águila. Son efectos y está magníficamente rodado. Sí,
2: sí. Que el, al final, el, el epílogo del capítulo, bueno, vemos que, que Pacificador y Adebayo, digamos que hacen las paces y. Eh, porque, claro, él se siente traicionado por ella, ¿no? <risa> eh, también, además, eh, digamos, limpia el nombre Adebayo, el nombre de Pacificador, dando a conocer públicamente a través de una rueda de prensa. Eh, pues todo esto de los grupos al margen del, o, o grupos eh, ocultos que trabajan para el gobierno o que no trabajan para el gobierno pero que están ahí su trabajo en este grupo para asesinar al senador Goff, etcétera 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 Economos que regresa a la penitenciaría de Belrave a trabajar allí eh, Harcourt sigue en el hospital recuperándose y pacificador don Chris Smith vuelve a casa vuelve a casa con aguilí vuelve a casa con la mariposa Goff que no se muere y vuelve a casa con las alucinaciones en las que ve a su difunto padre una vez que murió eh en el, en el, eh, anteriormente ya se le había aparecido como, como espectro, como alucinación, posteriormente a, a la muerte. Y, y aquí, pues parece que va a tener que convivir con los tres: con la mariposa, con el águila y con el fantasma de su padre. Que supongo el fantasma de su padre torturándole, ¿verdad?, cual Hamlet, o sea, dándole la brasa. Que eso sí que te vuelve loco,
1: la verdad. bueno Eso lo nos dejan un final un poco que podía ser un final cerrado, bien a gusto, pero también nos dejan pues un un poco abierto, ¿no? A, a qué puede seguir pasando con esa mariposa, con, con Goff, ¿no? Que, que queda ahí, eh, con el pacificador. Entonces todo queda abierto. Bueno, ya, ya han dicho que. Ya ha dicho James Gump que va a hacer. ¿no? una segunda temporada con, con John Cena, de protagonista, así que pues vamos a poder disfrutar de otra temporada.
2: ¿Y qué ocurre con Judo Master?
1: Sí, eso, que, que nos ha quedado por ahí el enano este, es el, no sé cómo llamarle, bajito este que reparte hostias como panes, a ver qué es lo que, a dónde va, ¿no? Porque la última vez que le la última vez que le encontramos peleando con, con Adebayor y, y la rubia y ahí se quedó. No, no, no volvimos a saber más de él. Pero bueno, en el final sí que sabemos que anda por ahí, comiéndose unos chetos de esos. <risa> <risa> Así que esperaremos con ansias la segunda temporada.
0: Yo pensé que iba a quedar un cliffhanger más potente.
1: ¿eh?
2: Tampoco sabíamos.
1: Pero yo creo que que pretendía dar un cierre y dejar un poco algo abierto. No, en principio no, la idea no era continuar con la serie. Eh, de hecho, esta serie Jess la, la escribió en, en tiempos de pandemia, cuando estábamos confinados, y después que, que se aburría y le dio por escribir esta serie. Y sabemos que está metido en más proyectos de los Guardianes de la Glacia volumen 3 y, y demás. que que no sea luego eso, meterse en este charco pues es, es complicado porque una serie de estas características pues llevará a su su curro
2: Sí, además la serie la planteo como una película larga, es decir, si creo que al final serán unas seis horas aproximadamente de serie porque hay capítulos que son 50 minutos pero hay otros que son 37, 38 o sea que
0: ¿Y cómo los no, no he agradecido?
2: Serán, unos, serán unas seis horas, a lo mejor aproximadamente, de, o seis horas y pico de, de duración.
0: Voy a eh, gatear hasta el último minuto del podcast. Eh, sí, sí.
2: Bueno, antes he hablado de los títulos de, de los capítulos. <risa> en inglés están chulos, pero en castellano también han tenido que tirar de imaginación. El primero se titula Un truño ideal y eso me ha recordado pues evidentemente a la canción de, la, de Aladín, claro. Un truño ideal, yo no sé si iría por ahí la cosa. El segundo se titula Mejores amigos para nunca. El tercero se llama Goff mejor que uno. El cuarto se llama Se hace cipote al andar, que ahí es donde apunté yo una de las grandes palabras de la serie, chimpampolla maravilloso término para referirse a una persona que tenga... Bueno, no hace falta que siga, ¿no? Eh, el quinto se titula Chimpi Lerendi, que creo que es el capítulo de nuestro amigo gorila... <risa> que reparte <risa> que reparte panes en, en la fábrica de embotellado. El sexto se llama Marn, después de leer... Claro, por Mar, el, el jefe del grupo... El séptimo se titula Deja de pisar mi cor dragón". Bueno, este está un poquito cogido por los pelos, pero bueno, aquí está claro que el capítulo está referido a, al dragón blanco, al padre de, del pacificador. Y el último, que se titula Esto se abaca. Está claro, ¿no? El capítulo es el último, esto se acaba, pues no se acaba, se abaca. O sea, gran profusión intelectual en los títulos de de los capítulos.
0: Oye, cuando se traduce bien y de manera convincente, también hay que decirlo, que no todas las traducciones de los títulos de películas y, y similares son malos. También hay que decir cuándo son buenos.
2: Eh, también destacar otro par de cositas. Que John Sina, yo es un tío al que le vengo siguiendo desde hace ya tiempo... Porque tiene dos películas de acción que están entretenidísimas. Una que se llama. Bueno, aparte dos de. Dos de las que pueda destacar, ¿no? Eh, una que se llama 12 trampas, de Renny Harling. Y otra que se llama Persecución extrema. ¡Wow! Son una cosa de estas de. Me siento y me olvido. Y tiros, explosiones, persecuciones y demás. Maravillosas. Y otra cosa que me gustaría destacar es que es James Gunn. Y si os fijáis la tipografía de los créditos en el tipo de letra en los créditos de la cabecera es el mismo tipo de letra que utiliza en la cabecera de las dos partes de Guardianes de la Galaxia
1: sí, en otro color pero son... Estos que a mí me galetas.
2: sorprendió bastante porque me descolocó un poco ver el tipo de letra ese porque mmm, estaba bien, ¿no? a mí me gusta ese tipo de letra ¿no? y bueno pues ahí está
0: pues nos vemos la semana que viene con lo que me, lo que hemos visto en esta quincena, que a lo mejor lo tiene que hacer Oscar el solo.
2: Eh, pues ya te digo yo que no. Si queréis que vuelva a hablar de las chicas de oro... <risa>
1: yo voy a ver si esta semana se me da un poquito mejor y puedo ver algo más
2: y de percepción
0: pues nada, os emplazo a la semana que viene muchas gracias a los escuchantes muchas gracias por haber elegido el pacificador porque oye, hacer hatear una serie completa me ha gustado, así que no descarto volver a hacerlo y nos vemos más adelante que tengáis una buena semana, chicos.
2: Igualmente, un abrazo y un saludo a todos.
1: Venga, un abrazo para todos.